0: Buenas noches, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro Alberto Garzón, ambos de Unidas Podemos, han acusado al rey Felipe VI de falta de neutralidad política y de maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido tras la conversación del monarca con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Esta crítica ha provocado que el Partido Popular y Ciudadanos hayan arremetido contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le hayan exigido salir en defensa de la jefatura del Estado. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha vinculado estos hechos con las negociaciones del gobierno con los nacionalistas para sacar adelante los presupuestos.
1: Preguntarle a Pedro Sánchez, a partir de ahora... Los que van a entrar en Cataluña tienen que tener el ok de sus socios independentistas. Nos negamos a ello. Creemos que la ausencia de hoy del rey en el, la entrega de despachos del Poder Judicial demuestra una cesión intolerable y un precio que no se debe pagar nunca. Por mucho que Pedro Sánchez quiera aferrarse al sillón, el precio que hoy ha pagado para que salgan los presupuestos es un precio que jamás
0: ningún gobernante debería pagar. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene este sábado desde Barcelona una reunión telemática de seguimiento de la epidemia de coronavirus con el equipo del ministerio tras el choque con la Comunidad de Madrid por las medidas para controlar los contagios que en la última notificación diaria han vuelto a superar los 12.000 casos. A diferencia del gobierno madrileño, el ministro abogaba ayer por confinar completamente la capital. Todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud a seis, de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días eh, de 500 casos eh, por 100.000 habitantes, que es el doble en eh, números redondos de lo que, pues, la media que tenemos en España. Al ministro ya le ha respondido en estos micrófonos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En una entrevista con Juan Ramón Lucas en La Brújula, Enrique Ruiz Escudero ha preguntado por qué lo que valía a comienzos de semana ya no es útil a día de hoy.
2: Lo que no puede ser es que lo que se pide para el cambio de fase es potenciar tu capacidad asistencial y ahora solo utilizamos el criterio de contagio para tratar de imponer una serie de medidas. Yo creo que hay que ser consecuentes y sobre todo hay que hacer la vigilancia y el seguimiento de la pandemia con los mismos criterios homogéneos primero eh, en todo momento y luego en segundo lugar para toda España con el mismo, con la misma intensidad, aunque Madrid sea Madrid, porque Madrid es Madrid porque las cosas tienen más dimensión pero también la capacidad de su sistema sanitario es
0: mayor. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha realizado una llamada a la unidad ante la Asamblea General de la ONU porque cree que sólo así es posible adoptar medidas para salvar el planeta en un momento en que la pandemia de coronavirus se ha sumado a otros desafíos. Sánchez ha realizado este llamamiento en su intervención ante de la 75 Asamblea General de la ONU, en la que los líderes de los países intervienen de forma virtual. Corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido a la Asamblea de la ONU en Nueva York a través de un mensaje de vídeo en el que ha recordado que Benito Pérez Galdós escribió que es triste comprobar que solo la desgracia hace a los hombres hermanos y ha añadido que los seres humanos solo nos comportamos como una hermandad cuando nos sentimos amenazados por una misma desdicha. Y ninguna desdicha es en este momento tan importante como la COVID-19 a la que Sánchez ha llamado la gran crisis de nuestra generación que afecta a toda la humanidad sin hacer distinción de ideología, ni de fronteras, ni de fortunas. Y entonándome a culpa. El presidente del gobierno ha reconocido que el mensaje de los políticos no está llegando a los más jóvenes que ven que no tienen oportunidades de vida y a los que le falta la esperanza. Porque hay otro virus
0: que recorre el mundo y es el virus de la decepción del hastío, del descrédito, incluso de la indiferencia, de esos jóvenes que nos escuchan o que desgraciadamente la mayor parte de ellos no nos escuchan en las cuatro esquinas del mundo. Ese virus lo hemos estado inoculando con cada nuevo desacuerdo entre nosotros, con cada incumplimiento de lo previamente acordado, con cada deserción de nuestros compromisos de nuestras responsabilidades hacia el resto de los países.
3: Sánchez ha acabado pidiendo a los líderes mundiales que en nombre de los jóvenes tenemos la obligación de actuar porque podemos condenar, ha señalado a la juventud por vez primera en dos siglos a un mundo peor, más injusto, más desesperanzado y a un futuro de resignación sin alternativas.
0: Y los gobiernos de la Unión Europea han aprobado este pasado viernes la propuesta de la Comisión Europea para conceder a España 21.325 millones de euros del Fondo Europeo contra el Desempleo, bautizado como SURE, para financiar el gasto extraordinario en artes y ayudas por cese de actividad de autónomos provocado por la pandemia de coronavirus. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
4: Este sábado toda la liga se juega en Radio Estadio Desde las 3 y media de la tarde Valencia Huesca, Elche Real Sociedad Betis Real Madrid Y atención especial a los encuentros de segunda división este sábado, toda la emoción de la liga y muy buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
2: Me noti daba los números por vocabulario. Jardín llevaba el número uno y yo, Valdano, me tocó el
5: veinte. Tú no le dijiste, no, que, que es Valdano con B.
4: Es
2: que con B me tocaba el dos.
5: Porque el primer año, Mitchell me dio el ocho y en el segundo año cambiamos. Creo que me tocó el cuatro. Bueno, de trabajador, como casi siempre.
3: Y el el
4: domingo, más liga, más emoción, más radio estadio.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero,
7: de cero al infinito. Paco de León.
8: Señoras, señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, cuando el verano definitivamente se despidió y el otoño empezó con alguna que otra lluvia. Bueno, tenemos por delante. Mucho tiempo también para hablar del, del tiempo, precisamente, del meteorológico. En nuestro espacio de hoy vamos a empezar hablando con Ana Martínez, que es profesora de investigación del CSIC y directora del Grupo de Investigación en Química Médica y Biológica Translacional del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Vamos a hablar... Precisamente a raíz de una conferencia que ha ofrecido recientemente la profesora Martínez Vamos a hablar del Parkinson, de esta enfermedad y de los avances en su tratamiento Vamos a dar un repaso a cómo está la situación y qué es lo que se está consiguiendo en investigación para el tratamiento de esta enfermedad crónica Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a recordar la historia de un grande de la literatura y sobre todo de la imaginación Julio Verne también hablaremos con Isidro Sánchez García, que es científico del Centro de Investigación del Cáncer del Instituto de Biología Molecular. Trataremos una serie de asuntos muy interesantes debido a trabajos que se han realizado en este centro de investigación. Y en la segunda hora, con mi compañero José Manuel Nieves, periodista científico, vamos a hablar de los agujeros negros versus estrellas de bosones. Eh, ¿Los agujeros negros que, que conocemos son realmente esto o podrían ser estrellas de, de bosones? Todo esto a raíz de aquellas fotografías que se tomaron hace meses de ese enorme agujero negro, ese gigante llamado M87. Con José David de la Fuente, con el profesor de la Fuente, hablaremos de los materiales de nuestra época. Y para empezar esta, esta serie de, de entregas, vamos a hablar en primer lugar del silicio, que se asocia... Además, y esto quizá no lo sabían ustedes, se asocia al álgebra de Bull. ¿Por qué? Nos va a contar el profesor de la fuente. Finalmente, terminaremos hablando con Carmen Martínez, investigadora del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales, que nos va a contar cómo la moda de las plumas, de la utilización de, de, de plumas de, de aves en el siglo XIX, estuvo a punto de acabar con numerosas especies. Y eso sí, antes de terminar, como siempre, unos minutos dedicados a nuestra sección Héroes sin Capa, en la que hoy vamos a conmemorar, vamos a celebrar, vamos a felicitar a la Legión eh, por los 100 años de existencia. Para ello, hablaremos con el teniente, Coronel Diego Romero, que es además jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión. Y atención, porque la música que nos va a acompañar es la de una gran estrella, una gran artista llamada Cristina Aguilera.
9: Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. I just gotta tell you right now that. I I really do believe it.
8: muy seria y en la que poco a poco se va avanzando pero cuesta cuesta bastante. verán ustedes el CSIC organiza una serie de conferencias que lleva ya realizando bastante tiempo, unos cuatro años aproximadamente, eh, este año de manera telemática por aquello de. de la COVID 19 que además lleva el mismo nombre que esa colección de libros de, las que, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa, ¿Qué sabemos de? Bueno, pues el pasado jueves día 17 se celebró una de estas conferencias a puerta cerrada, lógicamente, y que se emitió en el canal de YouTube CSIC Divulga y hablaron precisamente de esta enfermedad, del Parkinson, y es que a medida que vamos cumpliendo años y entramos en etapas más avanzadas de nuestra vida, experimentamos cambios físicos que en muchas ocasiones además pueden estar asociados a enfermedades añadidas y limitan nuestra vida diaria. Una de estas enfermedades asociadas a la edad que nos paraliza primero y nos agita después, es la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo y crónico del sistema nervioso central de progresión lenta y que con el tiempo va incapacitando a la persona que lo padece. Ana Martínez eh, fue la encargada de esta conferencia a la que aludíamos, es profesora de investigación del CSIC y lidera el grupo de investigación en química médica y biología traslacional del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita. Salas dependiente también del CSIC. Bueno, eh, Ana Martínez cuenta con una experiencia de más de 30 años en el descubrimiento y desarrollo de fármacos innovadores para enfermedades neurodegenerativas, tanto en el campo académico como en el industrial. Es autora de más de 250 trabajos en revistas científicas, más de 30 patentes activas en el área, editora de varios libros y supervisora de numerosos estudiantes pre- y postdoctorales. Ana Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Bueno, eh, ¿cómo fue la conferencia? Por cierto, lo primero.
6: Bueno, pues la conferencia fue la primera de esta serie que se realiza de forma telemática Así que bueno, yo creo que salió bastante bien, aunque lógicamente es un foro pues eh, donde no estábamos muy preparados todavía para hacerlo y tuvo algún pequeño problema con el paso de las diapositivas, pero yo creo que fue bastante bien, hubo debate también por el chat y bueno, la asistencia no está mal y se está visualizando porque está colgada también en la, en la página web del Consejo y se sigue visualizándose, así que creo que es una manera innovadora sí. de salir de esta situación nueva en la que nos encontramos con la covid-19, que espero que salgamos pronto de ella, pero creo que tiene que es importante el que se haya hecho también online para poder llegar a, a quizás a distinto público. Sí. Es, ha tenido repercusión en institutos, en centros, en centros de ancianos. Sí. Me está llevando gente, o sea que creo que eso es bueno, es lo que queremos, llevar sí. la ciencia a la sociedad.
8: Claro, pero me, me, me explicaba usted fuera de antena que eh, este, este, estas conferencias, que insisto, llevan unos cuatro años aproximadamente llevándose a cabo normalmente, son eh, presenciales. Eh, eh, por mor de la situación en la, en la que vivimos, se ha tenido que hacer de forma telemática y efectivamente a la espera de que, pueda volver al formato normal de, de, de conferencia tradicional, con, con presencia de público, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, así es. Este ciclo de conferencias, el ciclo que sabemos de, se organiza todos los años, desde hace ya más de cuatro o cinco temporadas, en todas las comunidades autónomas, donde el CSIC tiene presencia, y son cuatro o cinco conferencias en cada ciclo, en cada curso, y acuden los eh, investigadores del Consejo a impartir las conferencias y se llena el aforo del local que se localiza. En concreto, en la Comunidad de Madrid se han venido realizando en el Jardín Botánico y eh, este año se iban a realizar por primera vez en la librería científica del Consejo, que se acaba de inaugurar en Serrano 123, y bueno, pues aunque estaba todo preparado para recibir al público allí, en una sede nueva y muy bonita y muy luminosa, pues ha tenido que ser de forma telemática, también desde la librería del CSIC, donde cuando podamos unirnos y volver a estar juntos, a lo mejor incluso a lo largo de este curso, Dios lo quiera, pues podrá volver a ser de forma telemática allí, en la librería
8: del Icesi. Bueno, dicen ustedes una cosa que a mí me parece muy, muy, muy importante, y es que eh, este ciclo de conferencias pretende, entre otras cosas, eh, construir un, un entorno de diálogo entre la comunidad científica y la no científica, es decir, entre la comunidad científica y la sociedad en general.
6: Sí, totalmente. O sea, Este tipo de conferencias, como es que sabemos de... También el Consejo tiene otro ciclo que se llama Ciudad Ciencia, donde los investigadores y la actividad investigadora va y se desplaza a municipios con un número de habitantes determinado y luego tenemos ciencia en el barrio. En fin, hay muchos programas ya liderados desde el CSIC, donde muchos de nosotros científicos nos involucramos en ellos, porque realmente consideramos que es tremendamente importante que la sociedad sepa lo que estamos haciendo es la única manera de que realmente se impulse la investigación en nuestro país
10: uh -huh. y a su
6: vez es parte de la obligación de un investigador público el, el informar a la sociedad dónde revierten los fondos que se, que se nos eh, otorgan para hacer investigación y que podamos pedir que realmente tengamos más apoyo es una manera estupenda, desde luego nosotros lo hacemos desde hace mucho tiempo tenemos mucha relación con las asociaciones de pacientes a los cuales estamos tremendamente agradecidos por su apoyo, por su impulso, por sus eh, pues, peticiones a la sociedad y al gobierno, y luego además por también pues darnos apoyo moral, ¿no? porque muchas veces te encuentras tan solo como investigador y a veces pues no muy bien tratado, que dices, tiene valor lo que estoy haciendo, y realmente pues cuando ves a los pacientes que te dicen, por favor, sigue investigando, para nosotros eso es muy importante.
8: Y, y se va normalizando, yo creo que hemos avanzado en este terreno pero todavía eh, hay que seguir haciendo estos esfuerzos y por eso iniciativas como esta eh, de, de realizar ciclos de conferencia desde la ciencia, pero para toda la sociedad, no solo para los científicos es algo importante, Pero yo recuerdo cuando empecé a hacer programas como este me decían, pero tú estás loco, si esto de la ciencia solo, solo lo entienden los científicos y yo decía, hombre, yo no soy científico y lo entiendo Sí. hay cosas que se me escapan, lógicamente, los profesionales son ustedes y los que tienen formación son ustedes, pero que la ciencia es un, no es una cosa extraña y rara, ¿no?
6: No, no somos ni extraños ni raros y creo que tenemos que saber adaptar nuestro lenguaje para hablar con un eh, compañero de ciencia, para hablar con un, una persona de a pie, para hablar con un paciente, para hablar con un médico, para hablar con un inversor y para hablar con un empresario. Y son distintos lenguajes que tenemos que aprender a manejar y, desde luego, el lenguaje con la sociedad es muy importante. Se está haciendo mucho esfuerzo, se está poniendo muchos mucho recursos en que esto avance y yo, desde luego, a lo largo de mis años, desde que yo empecé a hacer algo de, de divulgación, como se llama, hace ya más de 20 años, pues hemos avanzado muchísimo y estoy bastante satisfecha de lo que se está ganando aunque por supuesto hay que seguir trabajando en ello.
8: Sin duda. Bueno, vamos con aprovechando el tema de la conferencia a hablar un poco de esta enfermedad, si le parece. Eh, Ana, eh, efectivamente, ¿han eh, eh, avanzado ustedes? ¿Hemos avanzado en, en el tratamiento, en el conocimiento primero y en el tratamiento después del Parkinson?
6: Siempre se va avanzando. Como explicaba en la charla, como se explica en el libro y como, y como está descrito en, en numerosos tratados, eh, se ha avanzado mucho desde que se descubrió el Parkinson es una enfermedad que debe su nombre a James Parkinson, un neurólogo inglés que en 1817, a principios del siglo XIX, pues le chocó esta parálisis agitante que tenían algunos de sus pacientes y describió en un tratado pues la, la sintomatología clínica de estos ocho pacientes que a final del siglo XIX Jean-Marie Charcot, un neurólogo francés y padre de la neurología moderna revisó completó con 20 pacientes más que él tenía y a él debemos este nombre, enfermedad de Parkinson. Uh -huh. Así que, bueno, pues está reconocido desde el final del siglo XIX, aunque el tratado de Ayurveda, de la medicina hindú y los tratados chinos ya hablan de casos así parecidos, pero eh, no hay un tratamiento sintomático más o menos efectivo hasta los años 60, uh -huh. donde se reemplaza el neurotransmisor que falta, que en el caso de la enfermedad de Parkinson es la dopamina, y digo que se reemplaza porque se administra por vía oral el edopa, que es el tratamiento habitual, para poder producir dopamina en el cerebro de estos pacientes en los que este componente, este neurotransmisor es deficitario. Con este tratamiento, que desde los años 60 es un tratamiento sintomático, eh, está presente, pues no se había avanzado demasiado ni en el conocimiento de la enfermedad ni en el desarrollo de tratamientos. No se había avanzado demasiado hasta final del siglo XX, hasta hace realmente 20 años. ¿Por qué? Pues porque los pacientes estaban controlados con la L-DOPA. Vivían una, un determinado tiempo es una neurodegeneración, es decir, que va progresando uh -huh. la muerte de esta neurona dopaminérgica de una manera lenta y con la terapia de reemplazo, esta terapia paliativa, pues estaba bien para controlar los pacientes. ¿Cuándo empezamos a tener problema? Y lo ha mencionado usted al principio en la presentación de esta, convers esta conversación. ¿Cuándo nuestra esperanza de vida aumenta? No solamente porque el número de pacientes aumenta, sino porque nuestros pacientes viven más. Si es un proceso que afecta a más del 3% de los mayores de 65 años, con una esperanza de vida media de 87 años ya, pues tenemos casi 20 años de convivencia con el Parkinson, porque no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, no mata el Parkinson. Pero claro, a lo mejor, este tratamiento paliativo de administrar el EDOPA, no está pensado para tratar durante 20 años. Sí. Y es cuando se empieza a volver a investigar, se reabre la investigación en las causas moleculares de la enfermedad y se reabre la investigación en nuevos tratamientos. Hasta ahora, lo que ha ido llegando al mercado son muchas terapias, muchos fármacos que se puede adquirir en la farmacia, pero todos ellos, de alguna manera, están relacionados con tener un mayor nivel de dopamina en el cerebro. Y están empezando a llegar a los ensayos clínicos algunos otros fármacos o algunas otras terapias que pueden afectar proteínas que se encuentran anómal en un estado anómalo en el cerebro de estos pacientes u otras estrategias que van más bien a proteger a la neurona de esa muerte o incluso a aumentar la neurogénesis de neuronas en la zona subventricular del cerebro de los pacientes donde se puede producir nuevas neuronas que produzcan dopamina de manera que la producción de dopamina sea endógena y no sea algo que demos por boca. Sí. Bueno, un poquito largo, pero un poquito en resumen es esto. Hemos avanzado sí, no todo lo rápido que querríamos, porque realmente hemos reabierto la investigación hace poco, que aunque sea una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, prácticamente casi casi es nueva a nivel de investigación, en, a nivel de terapias y de encontrar nuevas terapias. Sí. Y en ese caso, pues el Consejo ha aportado y está aportando bastante con sus proyectos de investigación en distintas áreas.
8: Bueno, ha utilizado usted un término que me ha llamado la atención porque me parece un oxímoron, ¿no? Lo de, lo de parálisis agitante. Sí. Dos términos eh, completamente enfrentados el uno al otro, ¿no?
6: Claro, precisamente por eso es por lo que llama la atención esta enfermedad porque es una enfermedad que se caracteriza por la lentitud de movimiento, sí. por la, eh, la falta de respuesta o, o, o la tardanza para iniciar también ese movimiento, y a su vez por una agitación de algunas partes del cuerpo que no se puede controlar. Sí. Por eso eh, es por como la definió Parkinson, y fue lo que también ha llamado la atención, pues ya digo, en la medicina tradicional hindú, en Ayurveda, se llama Campavata. Era el temblor del dios Vata. Y se trataba con una semilla, producto natural, la semilla de la Mucuna Prurien, que realmente hoy en día, si uno entra en medicina natural y en Ayurveda, se puede seguir comprando por internet para tratar naturalmente el Parkinson. ¿Y qué es lo que tiene las semillas de Mucuna Prurien? Pues tiene un gran contenido de L-Dopa, sí. que es el mismo principio activo se está dando a los pacientes de forma controlada en medicamentos, bueno, medicamentos, en cápsulas, en comprimidos, en el fármaco, en el medicamento que uno adquiera en la farmacia, de forma controlada. Uh -huh. O sea que esta parálisis agitante es tan chocante que ya desde antiguo había casos que están recogidos y para los que se buscaba un tratamiento natural.
8: Uh -huh. eh, para terminar, eh, profesora, eh, eh... Tengo la sensación, corríjame si no lo he entendido bien, que, que eh, se empieza a tratar el Parkinson con la L-Dopa eh, como un tratamiento paliativo. Es decir, bueno, no se va a curar el paciente, pero por lo menos va a estar más o menos controlada la, la enfermedad. Como comentábamos también, aumenta la esperanza de vida cada vez. Afortunadamente, el ser humano vive más años y, y la comunidad médica y científica dicen, pues con la L-Dopa no vale, ¿no? Exacto,
10: así es, uh
6: -huh. así es. Empieza a tratar con la L-Dopa cuando se descubre que en el cerebro de los pacientes de Parkinson lo que, lo que hay es una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas y se pierde esa conexión mediada por este neurotransmisor. Y bueno, pues tiene un impacto muy positivo, pero claro, eso no es suficiente. Porque tenemos que intentar evitar, en la medida en la que podamos, que la neurona muera. Por lo tanto, hay que buscar terapias que sean neuroprotectoras para evitar o al menos ralentizar todavía más esa pérdida de neurona dopaminérgica, de manera que alarguemos mucho más todavía la, el empeoramiento de la enfermedad o realmente lo podamos frenar en un momento determinado. Y además, hay alguna otra estrategia que es volver a aumentar, o sea, conocemos mucho más el cerebro hoy en día y sabemos hay un proceso de neurogénesis dentro del cerebro de los adultos, que es un mecanismo interno de reparación ante un daño. Mm. ¿Es verdad que con la edad el proceso de neurogénesis baja? Por eso, bueno, pues las personas con edad nos hacemos todos cada día más sensibles a los efectos externos. Y digo todos porque todos somos cada día
8: más, más viejos <ríe> evidentemente, y eso, y eso es impepinable además, eh, pues Ana Martínez profesora de investigación del CSIC y líder del grupo de investigación de química médica y biológica, traslacional del centro de investigaciones biológicas Margarita Salas, ha sido un placer hablar con usted y enhorabuena por esta conferencia,
6: muchas gracias muchas gracias a todos vamos de cero al infinito
9: Look at me You may think you see Who I really am But you'll never know me Every day It's as if I play a part Now I see If I wear a mask I can fool the world But I cannot fool my heart and what i believe in but somehow i will show the world what's inside my heart and be loved for who i am
7: De cero al infinito.
8: Recuerdo que, recuerdo que mi padre utilizaba mucho la expresión tienes más imaginación que Julio Verne. Bueno, pues si hacemos caso a la sentencia, hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae en su historia imaginación a raudales. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Paco.
8: Porque efectivamente hoy nos vas a hablar de este gran escritor. Sí,
7: eh, ...Julio Verne, Jules Verne... ...que nació el 8 de febrero de 1828... ...en la ciudad francesa de Nantes... ...se le puso Gabriel como segundo nombre de pila... ...en honor a su abuelo paterno... ...fue el primero de cinco hermanos... ...dos varones y tres mujeres... ...su padre era un abogado parisino... ...proveniente de una estirpe de juristas... ...y su madre era de origen bretón y escocés... ...de una familia de marinos y gente de letras... Paul, un año menor que él, se convirtió en el más querido de sus hermanos.
4: En la adolescencia, Verne comenzó a mostrar inclinaciones literarias y al enamorarse de su prima, Caroline Tronson, empezó a escribir versos de amor. Pero Caroline le rechaza y se casa con un joven acaudalado de la ciudad, lo que sume a Verne en una profunda melancolía y deja huella en su carácter para siempre.
8: A los 19 años, el padre de Verne lo obligó a viajar a París para estudiar Derecho y así que se hiciese cargo del bufete familiar en la ciudad de Nantes. Consigue terminar la carrera y en su etapa de residencia en París traba amistad con Alejandro Dumas, padre e hijo. En
7: 1856, Verne se traslada a la ciudad de Amiens para asistir a la boda de un amigo. Allí conoce a Honorine de Viens. ...una joven viuda nacida en esa ciudad... ...y con dos hijas, de dos y cuatro años de edad... ...y en 1857, tras ocho meses de noviazgo... ...la pareja se casa, y va a vivir a París... ...cuatro años más tarde, en 1861... ...nacería Michel, su primer y único hijo... ...un niño rebelde y problemático... ...cuya educación y conducta sería un quebradero de cabeza... ...para sus padres entre internados
4: y psiquiatras. Verne comienza a trabajar como agente de bolsa y dedica todo su tiempo libre a escribir. Influenciado por las cotas que estaban alcanzando la ciencia y la técnica, concibe el proyecto de crear la literatura de la edad científica vertiendo los nuevos conocimientos en relatos que ensalzan el genio del hombre en su lucha por dominar la naturaleza.
8: Sería un proyecto novedoso para incluir la ciencia en la literatura. En 1859 se le presenta su primera oportunidad de viajar fuera de Francia. A ese primer viaje a Escocia seguirían muchos otros en los años posteriores por Europa, África y América.
7: Julio Verne tenía 35 años cuando en enero de 1863 vio la luz su primera novela, Cinco semanas en globo, que obtuvo un gran éxito editorial. Al éxito de esa obra le sigue el logrado por De la Tierra a la Luna y Los Hijos del Capitán Grant, ambos títulos publicados en 1865. Ese mismo año de 1865 abandona definitivamente la bolsa y es admitido como miembro de la Sociedad de Geografía, una prestigiosa institución. En
4: 1869, año del éxito de su famosa novela 20.000 Leguas de viaje submarino, Julio se estableció en Amiens, la ciudad natal de su esposa, donde continuaría viviendo hasta su muerte en 1905 y donde actualmente puede visitarse su casa-museo y el pequeño cuarto del Torreón donde escribió sus últimas novelas. Al año siguiente, en 1870, se desata la guerra franco-prusiana. Julio Verne es alistado en el ejército y es ubicado como guardacostas en la localidad cercana de Le Crotoy, en la
8: bahía del río Somme. La historia plasmada por él en su novela Cinco Semanas en Globo se convierte en realidad durante 24 minutos el 29 de septiembre de 1873 cuando asciende en Globo por encima de la ciudad de Amiens y ese mismo año publica La Vuelta al Mundo en 80 Días, su éxito definitivo de fama y dinero. En
7: 1882 aumentan los problemas que le causa su hijo y Julio Verne decide internarlo una temporada en un reformatorio, enviándolo posteriormente como grumete en un barco para la India, con el fin de que force su carácter. Pero a su regreso, el joven, de 19 años, se casa con una cantante, pese a la oposición paterna. Tres años después, abandona a su mujer, la cual es recogida por los Verne, y se une a una menor de 16 años, llamada Jean Reboul, ...con la cual tiene dos hijos... ...en el lapso de 11 meses... ...finalmente... ...esa nueva vida logra... ...refrenar y encauzar a Michelle... ...se mantendría para siempre con Jean Reboul... ...con la que se casa... ...tras obtener el divorcio de su primera esposa... ...tendrían un tercer hijo... ...y comenzaría una carrera como escritor y editor... ...llegando a colaborar con su padre... ...en algunas historias... ...y mejorando sus relaciones... ...hasta el punto de presidir... ...junto con uno de sus hijos el cortejo fúnebre
4: de Julio Verne en 1886 el sobrino favorito de Verne Gastón, que venía sufriendo problemas de conducta, entra en su despacho pidiéndole dinero para viajar a Inglaterra Julio Verne se niega y Gastón le dispara dos veces en una pierna con un revólver lo que le dejará una cojera para el resto de su vida
8: el joven es recluido en
4: un hospital mental
8: en 1888, Verne fue elegido concejal del Ayuntamiento de Amiens, ocupándose de las áreas de cultura, museos y fiestas. Inauguró el edificio del Circo Mundial en 1889, que aún está en funcionamiento en la actualidad, con capacidad para 3.500 personas. Verne fue reelegido concejal de la ciudad en las tres legislaturas siguientes, en 1892. ...1896... ...y 1900... ...su multitudinario funeral... ...en 1905... ...fue toda una demostración... ...del cariño de la ciudad de Amiens... ...por él...
7: ...la impactante tumba de Julio Verne... ...se halla en el cementerio La Madeleine... ...en Amiens... ...en ella se aprecia el momento... ...del escultor Albert Dominique Gold... ...amigo de Julio Verne... ...que la esculpió a petición del escritor... Representa a Verne emergiendo de su sepultura y levantando su brazo derecho con la mirada hacia el cielo. Para modelar el rostro se utilizó la máscara mortuoria del escritor. La escultura fue bautizada con el título Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, aunque esta frase no aparece en la lápida.
4: Hacia la inmortalidad y la eterna juventud ...fue presentada en la exposición de artistas franceses... ...dos años después de la muerte del escritor... ...y en ese mismo año de 1907... ...se procedió a la inauguración del actual monumento funerario... ...cinco años después de la muerte de su marido en 1910... ...muere Honorine, la esposa del escritor... ...quien será sepultada en el mismo lugar.
7: Después de muchos años de abandono y dañada por la intemperie el municipio de Amiens decidió restaurar la tumba del novelista. Tras un acuerdo firmado por el ayuntamiento de la ciudad con los descendientes de Verne, la tumba restaurada fue inaugurada en 2014, en presencia de numerosas personalidades, entre ellos Jean-Gilles Verne, tataranieto del escritor.
8: Pues ya ven la historia de Julio Verne, que efectivamente, como decía mi padre, hombre imaginación tenía la suya, sin duda alguna. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
7: Gracias a ti. Hasta la próxima semana. De cero al infinito.
9: me Sometimes I just wanna hide Cause it's you I miss And it's so hard to say
8: Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas evidencia que el microbioma intestinal compuesto por el conjunto de genes que forman parte de las bacterias intestinales desde el nacimiento, protege a los ratones con predisposición genética a desarrollar un tipo de cáncer, la leucemia. El hallazgo podría contribuir al desarrollo de nuevas herramientas que permitan prevenir la enfermedad en los niños que son susceptibles genéticamente a padecerla. Y para hablar de todo este asunto voy a saludar ya a Isidro Sánchez García, que pertenece al Centro de Investigación del Cáncer, del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. ¿Qué tal, Isidro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y a qué conclusiones han llegado con este estudio?
1: Bueno, las conclusiones que hemos llegado es que eh, lo que hace unos años parecía un destino... Eh, muy desagradable y muy incierto para personas que tienen susceptibilidad para niños, no olvidemos que el 5% de los niños nacen con la susceptibilidad a desarrollar leucemia, que es un porcentaje muy alto. ¿Pero
8: que no quiere decir que lo desarrollen o sí?
1: Que no, no. no, no. no de ese 5%, un, un porcentaje pequeñito la va a desarrollar, uh -huh. pero solo, solo lo desarrollan si tienen la susceptibilidad. Uh
8: -huh. Los niños sin
1: susceptibilidad no desarrollan leucemia. Uh -huh. eh, eso parecía que no podías hacer nada, tenías que esperar a desarrollar y y eso ha cambiado desde los últimos años esa, esa visión digamos tan pesimista a, a una esperanza de que eh, ese, esa, ese fin eh, leucémico se puede prevenir y eso fundamentalmente está basado por dos hechos, el primer hecho es que el desencadenante de que se pueda desarrollar la leucemia, más importante es la exposición a la infección ambiental mm -hmm. es decir, en, en cierto sentido la leucemia podría ser una enfermedad infecciosa entre comillas la infecciosa y todo, y todo lo que está mediado por enfermedades infecciosas es algo que la humanidad y la ciencia lo puede prevenir y controlar. Pues en el estudio que terminamos de publicar lo que hemos visto es que eh, esa infección lo que hace es cambiar el microbioma. Uh -huh. Y cambiando el microbioma acelera, eh, cambia el sistema inmune y en un porcentaje de los ratones, en otros hemos yo inicialmente ratones, se desencadena la, la enfermedad. Es decir, estos niños que nacen con predisposición tienen una flor intestinal diferente diferente a un niño normal, y esa flora intestinal es más susceptible de alterar el sistema inmune cuando se expone a infección. Si no se expone a infección, nunca, nunca desarrolla, desarrolla la leucemia, pero obviamente no podemos vivir en una burbuja uh -huh. en, en el mundo actual. Y, y, el, y la flora intestinal es algo que podemos controlar, o los cambios en el sistema inmune es algo que se puede controlar. No sabemos cómo controlarlo a día de hoy, pero es algo que podemos modular y se puede controlar el sistema inmune con terapias que no son agresivas, nada tienen que ver con la quimioterapia, y en eso estamos dedicando nuestros esfuerzos ahora.
8: ¿Microbioma y flora intestinal es lo mismo?
1: Bueno, la, la, Sí, están, son dos conceptos muy relacionados. La flora intestinal se, se llama también microbiota, es decir, es el conjunto de virus, bacterias, hongos mm. eh, que tenemos en el intestino. Sí. Y el, como tú has explicado muy bien, el DNA que se obtiene de estas, cel, de estas bacterias, de estos microorganismos, es lo que se llama microbioma. Mm
10: -hmm. eso, igual
1: que el, el DNA que se obtiene de nuestras células, que componen nuestros tejidos se llama genoma.
8: Uh
10: -huh.
1: es decir, nosotros tenemos que individuo tiene dos, dos informaciones genéticas, la de nuestras células y la de la flora intestinal. Uh
8: -huh. Bueno, claro, de este asunto tengo entendido que la comprensión precisamente del microbioma eh, está muy muy en auge en la, en la actualidad, es una investigación que está en pleno crecimiento. ¿no?
1: absolutamente Absolutamente, ahora mismo ya se sabe que muchas alergias y enfermedades autoinmunes deben a cambios en el microbioma en edades muy tempranas de la vida. Ya se ha relacionado el microbioma con el desarrollo del cáncer de colon en individuos que tienen pólipos en la transformación y en enfermedades neurológicas se sabe que las alteraciones en el microbioma eh, eh, conducen eh, con, o facilitan el desarrollo de determinados eh, procesos degenerativos en el cerebro. Uh -huh. eh, nuestro estudio es el primero que vincula digamos, el, la flora intestinal con el desarrollo de la leucemia, pero seguro que en los, en los años venideros Habrá mucho más estudios de esto. De todas maneras que es una situación personal que tenemos todos. Muchas veces si tú tienes una mala digestión o algo así, te encuentras mal. No solo es que tengas pesadez intestinal, que te sientes mal, cansado. Es decir, que en todo nuestro sistema la flora intestinal influye en todo nuestro sistema y también en el desarrollo de las enfermedades.
8: Uh -huh. Interesante, sin duda. Bueno, algo que me ha llamado la, la atención de lo que han investigado ustedes es llegar a la averiguación de que cuando los ratones, porque el estudio se ha hecho con estos animales, los ratones con predisposición genética son tratados con antibióticos en edades tempranas, se altera precisamente su microbioma y este cambio es suficiente para inducir la leucemia, incluso en, aus en ausencia de estímulos infecciosos, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente. Ese, ese este estudio, es decir, Para para poder demostrar que, que lo que es crítico en el desarrollo de la leucemia es el cambio del microbioma, necesitábamos diseñar un experimento en que los ratones no estuvieran expuestos a infección. Y una, una manera fácil de eliminar el microbioma o alterar el microbioma, incluso eliminarlo, prácticamente del todo, es tomar antibióticos sí. en, en condiciones, digamos, de burbuja, viviendo los ratones en una burbuja. Cuando a estos ratones le eliminamos el microbioma se desencadena, en, 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 no, no en un porcentaje pequeño, sino en la mayoría de los mismos se desencadena la leucemia. Y este, este, este descubrimiento es lo que prueba que la clave en, es la interacción que hay entre la célula que tiene la predisposición y el microbioma. Uh -huh. Absolutamente eso es. Y, y, y además, alerta de lo siguiente, abusamos en el en mundo occidental de los antibióticos, la incidencia de leucemia leucemia digamos, dentro de los cánceres su, supone un, un, un porcentaje muy pequeño, los cánceres que, que preocupan fundamentalmente a los adultos, cáncer de pulmón, mama, próstata, colon, pero es el cáncer más frecuente en los niños y su incidencia ha aumentado en el mundo occidental en los últimos años. Y todo el mundo piensa que es debido al estilo de vida del mundo occidental, que está cambiando nuestro estilo de vida. Y entre ese, estudio, entre ese estilo de vida, una de las cosas que, 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 que se hace mucho en el mundo occidental es abusar de los antibióticos.
8: Uh -huh. eh, hemos tratado ese asunto en el programa porque parece ser que están, eh, se están recibiendo eh, incluso directrices muy serias en este asunto sobre eh, el abuso de los antibióticos hasta el punto de que se, han pla se ha planteado la cuestión de que pueden mm, eh, dejar de ser eficaces porque las bacterias al final eh, se hacen resistentes a, a, los, a los antibióticos, ¿no?
1: Claro, el, el mal uso, el, el, el abuso bien utilizado posiblemente no genera resistencias, pero el abuso conlleva que no se hace bien el uso. Uh -huh. Y si no se hace bien el uso, se generan resistencias a los antibióticos. Y esas resistencias a los antibióticos, hace cuando los necesites, no funcionen como deben. Claro. Eh, sea, sean ineficaces. Y uh -huh. digamos, pero ese, aspecto, ese aspecto que has comentado tú, que preocupa muchísimo a la ciencia, uh -huh. porque ahora mismo la industria está desarrollando nuevos antibióticos, para, para, para vencer las resistencias, para reemplazar los, los antibióticos que tenemos actualmente, no está relacionado, digamos, con el hecho de desarrollar la leucemia. Uh -huh. ¿De acuerdo?
8: Yeah. Bueno, pues un estudio muy interesante que puede, puede servir para que algo tan serio como la leucemia, en el caso de, de los niños, por cierto, la más frecuente es la en, en leucemia infantil es la, la linfoblástica aguda de células B precursoras. ¿Cómo es Exacto. esta leucemia?
1: Bueno, eh, eh, digamos que mm, lo, las leucemias en general se clasifican por el tipo de célula que, que la define se, se definen como, mi, en general, como mieloides cuando son células mieloides, cuando, linfocitos T, células T cuando son linfocitos T, inmaduros los que forman la masa la masa tumoral y B cuando forman la, la masa celular B. Entonces, esta, estas células B son células inmaduras que, que normalmente suelen estar en la médula ósea y cuando se produce la leucemia salen de la médula ósea son células inmaduras que la célula B, como mucha gente sabe, tiene como objetivo final producir, madurar y producir anticuerpos. Ese uh -huh. es su objetivo. Las células inmaduras son células que están en la médula ósea y de ellas salen las células maduras para luego hacer anticuerpos. Pues estas células permanecen ahí, no se diferencian y invaden todos los tejidos. Son células, es decir, tienes muchas células que no sirven para nada y que destruyen las otras poblaciones normales, uh -huh. tanto dentro de la médula ósea como, como de otros tejidos. Y... Pero hoy la quimioterapia suele curar curar la mayoría de los casos. En eh, porcentaje pequeño recae, pero el tratamiento es durísimo. Es un tratamiento que dura unos dos años, al menos dos años y tiene secuelas muy importantes, tanto físicas como psicológicas. Uh
10: -huh. Aparte, digamos,
1: sin mencionar el coste económico que supone toda esta infraestructura hospitalaria y, y el coste claro. médico. Exacto.
8: No le preguntaré esto porque, según dicen, los, los resultados parecen indicar que el desarrollo de leucemia linfoplástica aguda en ratones, con predisposición genética, está más relacionado con una falta de microbiota comensal. Exacto. Es ¿Qué, si la ¿qué flora... es la microbiota comensal?
1: Eh, digamos, eh, lo que hemos comentado antes, que todos tenemos una flora intestinal, tenemos uh -huh. una flora intestinal normal. Sí. Es como tener lo que en, 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 en medicina y en biología, lo que tiene la mayoría es lo que se supone que es normal,
10: yeah.
1: obviamente. Igual que tenemos unas cifras normales de hemoglobina, pues la flora intestinal normal es la que tenemos la mayoría de todos. Ellos. Por las, los niños en ratón que tienen predisposición, la flora comensal está disminuida. Uh -huh. Lo cual, lo cual es más esperanzador, porque eso supone que si nosotros somos capaces de incrementar el porcentaje que no tiene de flora comensal, posiblemente podamos prevenir la enfermedad. Pero es algo así que que demostrar. Uh
8: -huh. Bueno, eso es como está ahora mismo el, el estudio en desarrollo, y me imagino que, lógicamente, el objetivo es continuar avanzando en esta en esta línea, para lo cual ya requerirían estudios a gran escala, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora el, el, el objetivo es eh, entender mejor cómo ese cambio del microbioma lleva a la transformación, es un objetivo, y el segundo, ya con la información que tenemos, es intentar prevenir el desarrollo de la leucemia inicialmente en modelos preclínicos en los ratones, y si funcionase aquí en, en niños, hacerlo a gran escala en, en, en hospitales in, in, infantiles, y en eso estamos. En, ya no es que cuando se, estos estudios que se publican son suponen el, el, el resumen de trabajos de más de cinco seis siete años y eh, obviamente cuando se publica eh, el grupo o los grupos que trabajan ya llevan tiempo trabajando en las, otras, en, en las otras cuestiones que están pendientes por resolver y en eso estamos uh -huh. buscando financiación y, y trabajando todo lo que podemos
8: la dichosa financiación <ríe> tan imprescindible, bueno, tan necesaria para poder... Eh, para todo en la vida. Para todo, incluso también para, para la ciencia. Eh, por cierto, todo, ¿todo este asunto de la pandemia, de la COVID-19, ha afectado a su centro de, de investigación y, y a trabajos como, como este del que estamos hablando?
1: Yo tengo que decir que la Universidad de Salamanca en este aspecto consideró, preguntó qué investigadores... Eh, eh, ...tenían proyectos que debieran continuar... ...y definió como esencial hacer la investigación... ...y nos facilitó el desarrollo de dichos proyectos... ...obviamente manteniendo las medidas de seguridad... ...el número de personas que estaban en el laboratorio... ...manteniendo todas las precauciones que requería la pandemia, pero, pero se ha podido continuar con el trabajo. Eso, eso hay que reconocer solo en la Universidad de Salamanca.
8: Pues una buena iniciativa, porque hombre, es obvio, es evidente, ¿no?, que lo de, lo de el SARS-CoV-2 es una, es una emergencia, eh, solo hay que fijarse en cómo está otra vez la situación de casos de, de contagios, pero no se puede eh, aparcar, o no se pueden aparcar otras investigaciones que, que son importantísimas porque hay enfermedades que, que matan tanto más que el, que el SARS-CoV-2. Absolutamente de acuerdo,
1: absolutamente uh -huh. de acuerdo.
8: Bueno, pues que sigan estas investigaciones y agradecemos mucho por este, este tiempo que nos ha dedicado a Isidro Sánchez García, del Centro de Investigación del Cáncer del Instituto de Biología Molecular y Celular. Muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena y sigan ustedes adelante.
1: Ha sido un placer. Buenas noches.
8: son las Andrew Sisters, es Cristina Aguilera, que hoy es nuestra invitada musical, y con su música vamos realizando este vuelo por el universo del conocimiento en nuestra Enterprise. Esta nave que pilota perfectamente bien nuestro comandante Nacho García. Con esta música llegamos a las noticias de las cinco, serán las cuatro en Canarias, y después nos queda mucho más por contarles.
9: got to making all the pancakes up
0: Buenas noches. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado respecto al grupo COVID-19 en el que participan representantes del Ejecutivo Central y de la Administración Autonómica que este órgano es un espacio de colaboración y no de imposición. En una entrevista en la brújula de Onda Cero, Escudero ha justificado la decisión del Gobierno regional de rechazar el confinamiento total de Madrid propuesto por el Ministerio de Sanidad. Escudero ha denunciado también que el Gobierno de España pretende que en el grupo COVID-19 prevalezca a su criterio.
2: Hay otras comunidades que, que también eh, sobrepasan esos, eh, esos límites que ellos plantean dentro de de, del, de, digamos la argumentación para hacer esa, esa to, tomar esas decisiones en cuanto a las restricciones, y desde luego que en ningún caso hemos visto que lo hayan aplicado en otras comunidades.
0: En el aeropuerto de Helsinki, en Finlandia se lleva a cabo una prueba piloto para detectar posibles pasajeros contagiados de COVID. Lo insólito de este asunto es que los encargados de determinar los posibles positivos son perros, Ángel Gonzalo.
5: Por el momento la experiencia está dando frutos, aunque los responsables recuerdan que lo que el animal indica tiene que ser ratificado por una prueba médica. Esta semana se ha puesto en marcha este novedoso programa en el aeropuerto de Vantaa, en la capital finesa. Lo llevan a cabo 10 instructores voluntarios que trabajan con 15 perros, de los que valoran no tanto la raza sino el modo en que desarrollan una labor para la que en principio cualquiera está capacitado. Un
6: buen perro de detección lo que necesita es un buen olfato. La raza realmente no importa si el animal está entusiasmado con su tarea. Es fácil, porque los perros utilizan el olfato en cualquier lugar en todo
9: momento.
5: A los pasajeros se les envuelve un paño alrededor del cuello que posteriormente es depositado en un recipiente que el animal olfatea.
0: El objetivo es que en un futuro los perros realicen su cometido en circunstancias similares a las de sus congéneres de control de aduanas. Partido Popular y Ciudadanos han exigido al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, que desautorice al vicepresidente segundo Pablo Iglesias y a los ministros de Podemos y se pronuncie en defensa del rey. Además, la Casa Real ha puntualizado que la llamada privada hecha por Felipe VI al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha sido de cortesía para felicitar a los nuevos jueces sin consideraciones institucionales respecto del acto de Barcelona. El propio Lesmes se refería al jefe del Estado durante su discurso en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la ciudad condal y a la que no ha acudido don Felipe por decisión del Ejecutivo.
5: Reiterando nuestro pesar por lo sucedido y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico.
0: Y el presidente de Estados Unidos Donald Trump va a nominar este sábado a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para cubrir la vacante dejada en el Tribunal Supremo por el fallecimiento hace una semana de la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, según informan medios de comunicación norteamericanos. No parece que el eventual relevo en la Casa Blanca si Trump tiene que abandonar el cargo tras las elecciones vaya a ser amistoso, el todavía presidente se empeña en distinguirse por ser un mal perdedor. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: El 39% de los votantes norteamericanos ejercerá su derecho a elegir al presidente de Estados Unidos votando por correo, por miedo a la pandemia, y es muy posible que la noche del 3 de noviembre no se conozca el ganador de las elecciones porque habrá millones de papeletas por abrir y contar. Y hay un escenario que preocupa mucho a las autoridades electorales y aterra a los demócratas. Que Donald Trump acabe la jornada por delante de Joe Biden porque la gran mayoría de sus votantes votará en persona y el candidato republicano se declare el ganador de las elecciones a pesar de que faltarán millones de votos por contar. Un escenario que parece más propio de una república bananera como han reflejado aquí varios líderes demócratas y comentaristas y no de la democracia más rica del mundo y que garantizará que Trump no dejará la Casa Blanca incluso si pierde algo que Mitch McConnell, el presidente republicano del Senado y el hombre que también sabe manejar al presidente mantiene que no ocurrirá Desde George Washington hemos tenido una transferencia ordenada de poder y lo mismo ocurrirá con el ganador de las elecciones del 3 de noviembre Pero Biden no se fía y por eso ya ha creado un comité de crisis con cientos de abogados y voluntarios en cada estado para garantizar que todos los votos se cuentan y que se emplee el tiempo necesario para hacerlo.
0: Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Noticias, concursos, anécdotas, consultas Las mascotas y todo el mundo animal Tienen su programa Como el perro y el gato
0: un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante, seguir cuidándolas.
6: Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez, sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. onda cero, de cero al infinito.
7: Paco
8: de León. En esta segunda hora tenemos una cita con el universo para hablar con nuestro compañero José Manuel Nieves, periodista científico de los agujeros negros y, ojo, de una novedad, las posibles estrellas de bosones. ¿De qué consisten? Que es? Bueno, escuchen la, la entrevista porque seguro que y José Manuel nos lo va a explicar con detalle. Con José David de la Fuente hablaremos de los materiales de nuestra época, empezando por el Sicilio, al que, curiosamente, José David asociará al álgebra de Bull. ¿Qué tienen que ver el silicio y el álgebra de Bull? Saldremos de, de dudas. Con Carmen Martínez, investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, hablaremos de la moda de las plumas en las prendas de vestir, que allá por el siglo XIX estuvo a punto de acabar con numerosas especies de aves. Y en la sección Héroes sin Capa vamos a celebrar los 100 años de la Legión. Vamos a hablar para ello con el Teniente Coronel Diego Romero, que es jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión. Y, por supuesto, seguiremos disfrutando del sonido, de la música, de los grandes éxitos de las canciones de Cristina Aguilera. I Hace poco más de un año el mundo quedó sorprendido al poder contemplar por primera vez en la historia la imagen de un agujero negro. Bueno, o algo parecido, ahora lo, lo aclararemos. Situado a 55 millones de años luz de la Tierra, este auténtico monstruo posee un, una masa equivalente a la de 7.000 millones de soles. Su ubicación se encuentra en la galaxia M87, a la que precisamente debe su nombre. Después de años de trabajo y gracias a la colaboración científica internacional, mediante una red de potentes radiotelescopios repartidos por todo el mundo que forman el e HT, el IBEN Horizon Telescope, un telescopio virtual, se logró esta gran hazaña para la ciencia. Y como suele su suceder en estos casos, el hallazgo de un descubrimiento abre un mundo de nuevas preguntas y nuevas posibilidades. Así, al poco tiempo, el astrofísico Héctor Olivares, al frente de un equipo internacional, se formuló la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que M87 es realmente un agujero negro? Lo explica en un interesante artículo publicado en ABC el periodista especializado y divulgador en temas científicos, José Manuel Nieves, con quien ya tenemos comunicación. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues encantado de volver a hablar contigo y de tratar de empezar por el principio, que suele ser lo más recomendable. ¿Realmente lo que se ve en esa fotografía, José Manuel, es un, es un agujero negro en sí o lo que se ve es una silueta?
5: Bueno, lo que se ve es la sombra del agujero negro. El agujero negro, o sea, un agujero negro es invisible por definición. Entonces lo que vemos es como una especie de círculo negro rodeado de una brillante aura anaranjada de materia, que eso es lo que nos permite verlo, y es eh, ese agujero negro que está en el centro de una galaxia, como bien has explicado, de la galaxia M87, lo que está haciendo es absorber materia, que es lo que hacen los agujeros negros supermasivos como este, y este es de los grandecitos, ¿eh? porque tiene mil millones de masas solares. Entonces, al absorber materia, la obligan, eh, antes de caer dentro del agujero, la materia empieza a girar alrededor del agujero. Pero es tal la gravedad que ese giro, esos giros eh, se producen a una velocidad relativista, es decir, que es un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Uh -huh. Y entonces eso produce una intensa radiación, que es eh, que es captada en forma de ese brillo por los telescopios terrestres. ¿no? Entonces lo que vemos es el brillo de ese anillo de materia anaranjada que, que, que gira rápidamente alrededor de algo y ese algo es lo que hay en el centro y, se, y lo que vemos es su sombra, la sombra de ese agujero negro que está... Eh, obligando a, to a toda esa materia a moverse de esa forma. ¿no? Uh
8: -huh. bueno, y ahora va la, la pregunta del profesor Oliveras, ¿Cómo, ¿cómo podemos estar seguros de que se trata realmente de un agujero negro?
5: Pues bueno, en este caso de M87, eh, eh, el propio profesor Olivares sí está, eh, sí está seguro, pero fue una de las razones que le llevó a hacer el estudio del que estamos, del que estamos hablando hoy. ¿eh? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Y por qué se formula esta pregunta este científico? Pues porque resulta que ahí arriba, por lo menos en teoría, eh, eh, la teoría de la relatividad general predice que deben de existir también otro tipo de objetos completamente diferentes a lo que es un agujero negro, pero que podrían confundirse con un agujero negro. Entonces, eh, el profesor Ol Olivares, que lleva bastante tiempo en a la caza de estas de estas de de estos objetos invisibles, ¿no? que se, eh, se llaman estrellas de bosones, uh -huh. eh, eh, pues se puso a hacer todas sus pruebas eh, y, a, y a hacer toda la investigación, y entonces concluyó que evidentemente que este agujero, el de 87 sí es un agujero negro, ahora explicamos ¿Cómo? por qué, pero que otros hipotéticos agujeros negros que hemos identificado como agujero negro eh, ...o como agujeros negros, pues podrían no serlo y ser una estrella de bosones. Uh
8: -huh. Ahora hablaremos de, de la estrella de bosones, pero eh, hay otra cosa que dice este eminente científico, este astrofísico... ...que eh, la imagen es consistente con las expectativas científicas de lo que es un agujero negro. Pero claro. la, la cuestión es, ¿eso es suficiente o no?
5: Eh, bueno, en principio es un indicativo muy importante, pero precisamente porque no es suficiente... ...este investigador emprendió esta investigación... Uh -huh. ...inspirada por ese agujero negro... ...es, es un, fue un momento histórico, ¿no?... ...es la primera imagen de un agujero negro que tenemos... ...a lo largo de toda la historia de la astronomía... ...entonces él se preguntó... ...¿y si no es un agujero negro... ...y es una de estas misteriosas estrellas de bosones?... Uh
10: -huh. ...esa
5: era la pregunta... ...al final de la investigación... ...estamos pasando directamente al final... ...concluyó que sí, que efectivamente se trataba de un agujero negro... ...pero que como te he dicho... Otros agujeros negros mmm, vistos eh, en los centros de otras galaxias podrían no serlo.
8: Yeah. Uh -huh. Claro, es que leyendo tu artículo, y tú mismo eh, te lo planteas, resulta algo desconcertante eh, que esos agujeros negros supermasivos estudiados por científicos pudieran ser en realidad otra cosa, ¿no?
5: Claro, es que, mira, los agujeros negros
8: están previstos por la teoría
5: general de la relatividad, claro. ¿vale?, eh, eh, durante mucho tiempo fueron objetos hipotéticos. Es decir, es bastante reciente, es de la década de los 70 o así, eh, la primera detección inequívoca de un agujero negro, cuando pudimos, los científicos pudieron decir, esto que predice la teoría efectivamente existe. Mm. Y desde entonces ha llovido un montón porque se han estudiado un montón de ellos, etcétera. Bueno, pues de la misma manera, la misma teoría también predice... ...la existencia de una de estas estrellas de bosones... ...que creo que es el momento de explicar lo que son.
8: ¿no? Efectivamente, llegamos a ese momento de, de esas estrellas de bosones. Algo, y ya lo comentaba eh, mi compañero José Manuel Nieves... ...que predice la, la relatividad general. ¿Cómo serían estas estrellas? Pues desde
5: luego, un, un objeto realmente eh, extraño. Para empezar, no se parece para nada a una estrella convencional. Bueno, se parecen una cosa. que Están hechas de materia, pero de otro tipo de materia, de no de la misma materia que están hechas las estrellas, verás, así a bote pronto, a grosso modo, las, la, la materia, las partículas que conforman la materia, todo lo que nos rodea, se dividen en dos grandes familias. Una son los fermiones y otros son los bosones. Mm. Los fermiones eh, son todos to, eh, son todas esas partículas que son materiales. Sí. Pues no sé, los protones, los neutrones, todo lo que hace que una que algo tenga su masa, su consistencia y su cuerpo, ¿vale? Eh, nosotros estamos hechos de átomos y los átomos están hechos principalmente por protones, neutrones y electrones. Bueno, pues todo eso son fermiones, los constituyentes de la materia. Luego hay otra familia, que son los bosones, que no son los constituyentes de la materia, sino que son las partículas que transportan las unidades mínimas de las energías, de las cuatro fuerzas de la naturaleza el electromagnetismo, la gravedad y las dos fuerzas nucleares fuertes mm. hemos descubierto varios bosones o el bosón de Higgs, ¿no? Sí. Eh, hemos descubierto varios bosones, por ejemplo sabemos, no sé, que la, la, la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración radiactiva de los núcleos, la que la, la responsable de la radiación eh, es transportada, la unidad mínima de esa energía es transportada por dos tipos de bosones que son el bosón V y el bosón Z W y Z mm. o sabemos que por ejemplo, los, los eh, 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 el bosón de Higgs también es el que transporta la unidad mínima de un campo, que es el campo de Higgs, que es el que confiere masa a la, a las, a, a la materia, ¿no?, a todas las demás partículas. <risa> Perdón. Bueno, pues entonces, las estrellas de neutrones no están hechas de fermiones, es decir, del mismo tipo de materia de todas las demás estrellas, sino que están hechas de bosones. Uh -huh. Eh, ¿Y qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sucede? Eh, los fermiones y los bosones no se comportan de la misma manera. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo los bosones, los portadores de las unidades mínimas de energía, no están sujetos al principio de exclusión de Pauli, uh -huh. que viene a decir que más o menos o sea, que, que dos partículas no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. Eso vale para las partículas de materia, no puede haber dos protones en el mismo sitio al mismo tiempo. Pero resulta que sí que puede haber dos bosones en el mismo sitio y en el mismo tiempo. Se pueden superponer. Cuando se eh, cuando se dan las condiciones adecuadas, es decir, un bosón del tipo adecuado en un entorno adecuado, todo eso puede hacer un condensado un estable. Y puede eh, llegar a tener, o sea, todo ese condensado de bosones puede llegar a ser muy grande y a tener una masa de varios millones de veces la masa del Sol. Uh -huh. eh, eso es una estrella de bosones En Entonces, el interior
8: José Manuel, es... Si lo he entendido bien, los bosones pasan de no ser materia a, a poder serlo en cuanto se juntan En el mismo punto, ¿no? A ver, los bosones tienen
5: masa, pequeña, pero masa Entonces uh -huh. todo es cuestión de número Y como se pueden superponer uh -huh. Cuando varios, cuando los bosones se superponen uno a otro Van adquiriendo masa Se pueden, se pueden llegar a comportar como si fueran Auténticas partículas materiales yeah. Entonces pues, hay objetos Teóricos nunca se ha encontrado uno, llamadas estrellas de bosones, que, que serían esto precisamente que estamos diciendo. no Además, eh, te decía, esos 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 esas estrellas no serían visibles. ¿Por qué? Porque no son un agujero negro, es decir, no tienen esa, ese poder gravitatorio tan bestial que tienen. Además, son transparentes a la luz. O sea, un agujero negro, por definición, es negro porque nada que cruce el horizonte de sucesos, la línea de no retorno, puede volver a salir, incluida la luz. Bueno, pues una estrella de bosones no tiene no tiene horizonte de sucesos. La luz la atraviesa tranquilamente, ¿sabes? Entonces, sí, puede, puede entrar y salir ligeramente desviada debido a la propia gravedad de la de la estrella de bosones. ¿no? Pero, en fin, es una cosa que eh, 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 no hay una reacción nuclear como en el resto de las estrellas normales, las que están en cerros fermiones. No hay una, una reacción nuclear en el, en el centro de esa estrella. Entonces es como un objeto inerte, invisible, que deja pasar la luz, que deforma la gravedad porque tiene masa, pero mmm, que no llama la atención en absoluto. Es, es absoluto está ahí, inerte, en el espacio. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando se hacen lo suficientemente grandes, eh, o cuando son lo suficientemente masivas, estas estrellas de bosones también pueden atraer materia como lo hacen los grandes agujeros negros de los centros de las galaxias. Sí. Es decir, se puede, se puede formar a su alrededor un disco brillante de material de acreción exactamente sí. igual que el, el que vemos en N87. Se puede formar ese anillo brillante de materia girando alrededor y brillando y mostrando una sombra en el medio. Sí. Pero claro, eso se parece muchísimo a lo que es un agujero negro supermasivo, pero como hemos visto... ...no lo es... ...entonces la duda es... Eh, ...cuando cuando Olivares se planteó la duda de... ...es realmente M87 un agujero negro... ...y se puso a comprobarlo... ...pues tuvo que buscar... ...en su trabajo lo que hizo fue buscar una forma de distinguir... ...una cosa de la otra... ...de distinguir lo que podría ser una estrella de bosones... ...nunca observada hasta ahora... ...de un agujero negro... ...muchos observados hasta ahora... Uh -huh. y, ...y para eso se puso a trabajar... ...con una serie de simulaciones informáticas... ...y se dio cuenta de un detalle fundamental... Eh, a, ...a igual masa... ...es decir, un agujero negro y una estrella de bosones... ...que tengan igual masa... ...la sombra del centro... Ese, ese, ...esa mancha oscura que se ve en el centro del anillo de acreción... ...es mucho más pequeña en una estrella de bosones... ...que en un agujero negro supermasivo... Sí. ...es decir, el agujero negro supermasivo... ...la parte negra, el círculo negro, es mucho más grande... Que, que, lo, que lo que sería en una estrella de bosones Que tenga la misma masa uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Pues comparar Comparar, las dos, comparar las dos, eh, esas simulaciones Con los objetos reales sí. en, en este caso con M87 Y así fue como se dio cuenta De que el, el, la, la, el círculo negro Que hay alrededor de o que hay En el centro de ese anillo En M87 Es demasiado grande Como para ser una estrella de bosones Con lo cual queda descartado que eso es un agujero negro, que es lo que te decía al principio. Eso no quita eso no quita que otros agujeros negros, con los cuales todavía no se han hecho las pruebas, podrían resultar en que no son agujeros negros, sino que son estrellas de bosones. Y eso sería un hallazgo fantástico, porque al encontrar uno, un aparente agujero negro supermasivo, que en realidad no lo es, pues se pues habría descubierto... Dos cosas del, del mismo del mismo tiro, ¿no? Uh -huh. eh, primero, que estos objetos teóricos existen, igual que se demostró en los años 70 que existían los agujeros negros, que también eran objetos teóricos. Uh -huh. Y segundo, que también existen los bosones, porque tampoco se han descubierto, necesarios y del tipo necesario para que estas estrellas de bosones puedan existir una partícula que tampoco se ha descubierto hasta ahora.
8: Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de, de descubrir una de estas estrellas de, de bosones y tratar de, de tener una, una prueba física, por así decirlo, eh, lo que veríamos al igual que en el agujero negro no sería la propia estrella, sino ese, ese disco brillante, ¿no?
5: Veríamos un disco brillante alrededor de, 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 de... un disco brillante y en el centro una un círculo negro, un uh -huh. círculo negro que en el caso del agujero negro es la sombra del agujero negro y en el caso de la estrella de bosones sería la propia estrella de bosones. Mm -hmm. Que es invisible por definición, pero sí. esos serían sus límites. Mm -hmm. O sea, sería lo, el, el tamaño que tiene, ¿no?
8: Bueno, pues interesante eh, conocer cómo, cómo va avanzando también eh, la ciencia en cuanto a la astrofísica se refiere, José Manuel, que es un, es un campo en el que se ha avanzado mucho pero que todavía hay muchísimo misterio y muchísimas cosas que los científicos no han descubierto no?
5: Muchísimo, muchísimo y como además la, las cosas, se han descubierto muchas cosas que estaban previstas por las teorías y resulta que las que quedan son las más duras, ¿no? las más difíciles hay que, tienen que hilar cada vez más fino para para ser capaces de descubrir las cosas que están previstas por la teoría y que todavía no hemos descubierto, como este caso, y preparados ante para la sorpresa en cualquier momento de descubrir cosas totalmente nuevas y que no están previstas por ninguna teoría, ¿no?
8: No, pues ahí estaremos atentos y sobre todo un maestro como José Manuel Nieves Para, para cazar precisamente, entre comillas, el, cualquiera de estas noticias Que tienen que ver con, con la investigación en general Y con la apasionante astrofísica en particular Esos agujeros negros, esas estrellas de bosones, esas diferencias Y esas cosas en común también que tienen. José Manuel, sabes que es siempre un placer tenerte en el, en el programa Y te agradezco mucho que dediques un poquito de tu tiempo muy bien, para mí también es un placer. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. ...empleamos los seres humanos... ...caracterizan de tal modo la producción... ...y la forma de vida de una época... ...que los historiadores... ...definen algunos periodos de tiempo o edades... ...por el nombre de estos materiales... ...así por ejemplo se habla de la edad de piedra... ...del bronce... O del hierro. Para hablarnos de los materiales de nuestro tiempo y de su incidencia en las tecnologías actuales, vamos a recurrir al profesor de la Fuente que ya nos anticipó algunos de estos materiales, como por ejemplo el grafeno o los superconductores en la temporada anterior. En esta ocasión vamos a hablar del silicio y de los orígenes de la teoría de la información que ha marcado y sigue caracterizando nuestro tiempo actual. Profesor de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Eh, buenas noches, Paco, y todos los nuestros amables oyentes.
8: Bueno, ¿y qué materiales podrían definir nuestras últimas décadas? Mira, voy a empezar por el siglo XX,
12: y me adentraré en el XXI en los siguientes programas. La segunda mitad del siglo XX es, sin duda, la época del silicio. Mineral con el que se fabrican los componentes de los dispositivos electrónicos. Es muy abundante en la Tierra, el segundo elemento más frecuente en la corteza terrestre después del oxígeno. Podríamos decir, sin exagerar, que es el sustento de gran parte de las tecnologías actuales, hasta el punto de que da nombre a una ciudad, como sabrán nuestros oyentes, Silicon Valley, donde se encuentran las empresas tecnológicas más importantes de la actualidad.
8: ¿Y bueno, qué propiedades eh, tiene el, el silicio para ser tan demandado, tan interesante en, en el mundo de la informática?
12: Eh, su cualidad más valiosa es la de ser semiconductor. Es decir... Se puede comportar, según diversas condiciones, como un material aislante o conductor de la electricidad. Esta es la clave de los transitores o circuitos electrónicos, que plasman por un 1 el hecho de que pase la corriente y traducen por un 0 si no pasa. Lo extraordinario es que estos dos números, que denominamos bits, el 0 y el 1, generan el alfabeto que utilizan todos los dispositivos electrónicos. Ocho de estos bits forman un byte que representa ya una letra, un número, un símbolo y grupos de bytes constituyen las palabras del idioma informático que se traducen en datos u órdenes, pero en el fondo son simples sucesiones de unos y ceros. Así, un kilobyte equivale a 1024 bytes, un megabyte a 1024 kilobytes, un gigabyte a 1024 megabytes me imagino que todas estas palabras son muy conocidas por muy utilizadas por todos nuestros oyentes
8: sí porque da la sensación además que cuando tienes un teléfono eh, o un ordenador cuanto más bytes tengas mucho mejor y todos mucho nos matamos mejor. nos matamos por los bytes eh mucha
12: más velocidad y mucha más capacidad de almacenamiento, Paco.
8: Sí, señor. Bueno, los dispositivos electrónicos actuales utilizan entonces solamente el cero y el uno. Es un, un idioma, por tanto, muy simple, de solo dos letras. Lo interesante es que con solo estos dos números se pueden realizar operaciones complejísimas, como hacen en la actualidad nuestros ordenadores, tabletas o, o móviles. A mí me parece desde luego algo extraordinario para, para ser eh, de fundamento tan simple, como nos estabas explicando, ¿Cómo surge este idioma de unos y de ceros? En el siglo XIX,
12: exactamente en 1854, un matemático británico, George Bull, publica un libro donde desarrolla un sistema de reglas para analizar expresiones lógicas. Fijaos cómo los números parten a partir de expresiones lógicas. Voy a poner ejemplos para que entendamos esta idea que es muy simple. Si yo afirmo que un pájaro es un árbol, este enunciado es evidentemente falso y Bull le asignaba el valor cero. Si en cambio digo que la semana consta de siete días, estoy afirmando algo cierto, y Bull le asignaba el valor 1 Es decir, a un enunciado cierto, Bull le asignaba el 1 A uno falso, un cero. Pero estos enunciados se pueden combinar mediante la letra conjuntiva y. Así, si afirmo que un pájaro es un árbol y la semana consta de siete días, ¿Es cierta o falsa esta afirmación?
8: Bueno, pues es, es falsa, ¿no? Porque para que fuera cierta, los dos enunciados separados por la letra I deberían ser ciertos.
12: Exacto, Paco. Si interpretamos la I como la interpretó Bull por un producto, lo que has concluido es que 0 por uno es...
8: Evidentemente cero.
12: Perfecto, Paco. Y si ahora unimos estos dos enunciados en vez de por la letra conjuntiva I, por la letra disyuntiva O, es decir... Si ahora afirmo que un pájaro es un árbol o una semana consta de siete días, ¿es cierto o falso?
8: Bueno, es cierto porque la O es, como has dicho, una disyunción. Y si uno de los dos enunciados es cierto, el total también será cierto.
12: Bien, pues Bull interpretaba la O por una suma. Lo que acabas de deducir es que 0 más uno es un uno y no voy a dedicar más tiempo a estas operaciones para no cansar a los oyentes. Lo que he pretendido, cuando me has preguntado cómo surge el idioma de la informática, es mostrar cómo estos dos números, el 0 y el 1 pueden asignarse a enunciados lógicos, proposiciones como se definen, de modo que puedan servir para analizar argumentos lógicos muy complejos. Esa fue la idea de Bull que desarrolló en 1845. A partir de entonces... El estudio de la lógica se realiza mediante operaciones matemáticas de ceros y unos. Que se lo pregunten si no a los alumnos de las facultades de filosofía cuando estudian lógica proposicional.
8: Bueno, pues esto para que luego digan que la filosofía es una disciplina de letras. Al menos en el tema de la lógica no es de letras sino de números. Pero hasta ahora, profesor, no he percibido la relación de la informática con estos números cero y uno.
12: Bien, pues avancemos 100 años y ahora nos situemos en 1948 en los prestigiosos laboratorios Bell de Estados de Nueva York. Un investigador estadounidense que trabaja en estas dependencias de nombre Claude Shannon publica un libro que va a ser el santo grial de la teoría de la información y, por tanto, del fundamento de los computadores y posterior internet. El título del libro era Una teoría matemática de la comunicación. Shannon había trabajado en los años 30 en el prestigioso MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, del que han salido más de 80 premios Nobel, como decimos en la temporada anterior. Su línea de investigación consistía en tratar de simplificar el mecanismo entonces tan complejo de las centralitas telefónicas. Y Sano cayó en la cuenta de que los relés, esos interruptores que permiten o no el paso de la corriente eléctrica, se podían emplear para realizar cálculos matemáticos y tuvo la genial ocurrencia de relacionar esta idea con la forma matemática que había empleado Boole cien años antes para estudiar la lógica. Shannon pensó que el cero que Boole asignaba a un enunciado falso, él lo correspondía con el hecho de que el relé no permitiera el paso de la corriente. Y del mismo modo, si el relé dejaba pasar la corriente, lo asignaba el número uno. Y ahora podía beneficiarse de toda la teoría que había surgido 100 años antes. El álgebra de Bull, que parecía algo muy abstracto, se convertía en una herramienta muy eficaz y sencilla para el funcionamiento de los computadores y los circuitos digitales.
8: Bueno, es decir, que una teoría matemática que había sido utilizada para el estudio de la lógica ahora servía para fundamentar la informática. Exacto. Te veo venir, ahora me vas a decir, como has afirmado tantas veces en este programa, que todos los avances científicos se fundamentan en la matemática. Pero es que es verdad, Paco.
12: Ya hemos mostrado muchos ejemplos que confirman esta idea. Las matemáticas avanzan por delante del resto de las ciencias para que éstas se aprovechen de sus descubrimientos. Son las herramientas más útiles para la ciencia. A veces, como en el caso de Bull. Sus resultados no son aplicables en el momento en que se descubren, pero con el tiempo pueden servir para desarrollar proyectos científicos que en principio nada tenían que ver con las matemáticas. Te voy a poner otro ejemplo, este muy emblemático, conocido y recurrente. Hay una parte muy difícil de la matemática, denominada teoría tensorial, que solo se imparte en algunos cursos especializados en las facultades de física o matemáticas. Cuando Einstein aborda el tema de la gravitación, se encuentra con grandes dificultades para desarrollarla. Y recurre entonces a un brillante matemático italiano, Civita, quien le muestra el camino apropiado, que es precisamente el cálculo tensorial. Y Einstein, una vez que estudió estas matemáticas, que le costó mucho, llegó a sus famosas ecuaciones de campo en términos de tensores. Sin estas matemáticas no habría podido llegar a la relatividad general de forma tan brillante.
8: Bueno, has hablado anteriormente de un libro que publica Shannon en 1948 que se considera, digamos, el punto de partida de la informática actual. De forma resumida, ¿cuáles fueron las principales aportaciones de este libro?
12: Demostró que todas las fuentes de información, como el teléfono, el telégrafo, la radio, la televisión, incluso el diálogo entre personas, lo que estamos haciendo Paco y tú y yo ahora es una comunicación, pues bien, él demostró que todas estas podían medirse en términos matemáticos, así como los canales que transmiten la información. Y estas medidas podían resolver el problema de determinar si una información puede transmitirse a través de un canal determinado, y calcular también la velocidad de transmisión. Creo que todos los oyentes están habituados a estos términos de capacidad de almacenamiento de un móvil y su velocidad para descargar, por ejemplo, una película. Pues Sano fue también el primero en definir el bit y a partir de él, el byte y el megabyte, como antes he dicho. Así como fue el pionero en diseñar una máquina para jugar al ajedrez. Pero bueno, esta es otra historia digna de una novela o serie de televisión que podemos abordar, si te parece bien, Paco, en otro programa. Pero muy interesante, la relación del, del ordenador con un programa de ajedrez.
8: Bueno, pues por mí encantado y creo que también lo estarán nuestros oyentes. Así que te despido por hoy, pero te espero la próxima semana para seguir disfrutando de todas estas cosas tan interesantes. Gracias, José David, buenas noches. Un abrazo, Paco.
7: De cero al infinito, Onda Cero.
8: La industria de la moda es una de las más dañinas para la conservación del entorno natural. Promueve el consumo insostenible de prendas y sus procesos productivos son en general muy contaminantes. Existen zonas del planeta donde cada año los ríos se tiñen de color o del color que marca la tendencia en Occidente. Esta realidad ya era palpable en pleno siglo XIX cuando el consumo de ingentes cantidades de plumas para decorar vestidos y sombreros condujo a la extinción de numerosas especies. Durante el periodo conocido como el auge de la pluma, se pagaban auténticas fortunas por los sombreros con plumas de aves, lo que llevó a la extinción, al, al exterminio de millones de ellas. Bueno, estas palabras son parte de un excelente artículo cuya autora es Carmen Martínez, investigadora del CESIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y con quien vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
8: ¿Tanto daño puede hacer una, una tendencia en moda, en este caso, en, en la naturaleza?
11: Pues sí, la verdad es que es así. Además, las cifras nos respaldan. De hecho, <coughs> eh, se, se, se con en esa época ocurrió el exterminio de millones de aves porque se puso de moda, se pusieron de moda unos sombreros de plumas que eran muy extravagantes y que además para el que se utilizaban todo tipo de aves, porque se podían eran garzas, palomas, eh, eh, avestruces, colibríes, aves del paraíso, <coughs> cualquier cualquiera de ellas. Y entonces pues nada, eh, la, se puso de moda, las las señoras todo adineradas, se entiende, pues eh, las consumías eh, y, y bueno, pues eso llevó a, a plantearse muy seriamente que si, si seguías a ese ritmo pues eh, se iban a extinguir eh, numerosas especies y eso llevó a que sobre todo algunas mmm, bueno, algunas mujeres en, en tanto en en, en Estados Unidos como en, como en Inglaterra pues eh, se plantearan luchar para, para evitar eso.
8: Y además Londres era el centro operativo, digamos, el centro inter sí. internacional de este comercio, ¿no?
11: sí, sí. Londres, tampoco bueno, también estaba Nueva York y, y París, pero vamos, sí, Londres de, Digamos que le, un, de hecho un ornitólogo estadounidense iba a decir que era la meca de los asesinos de aves. Pero vamos que sí era, era bastante terrible, la verdad.
8: Bueno, ¿y cómo se conseguían estas plumas?
11: pues cazándolas, sin más, o sea, se iban en muchas, en algunas de ellas, por ejemplo, había unas garzas que, que luego se utilizaban también para, para hacer, bueno, manguitos y otro tipo de adornos, y es que cuando estaban realmente bonitas era en la época de reproducción, uh -huh. y entonces lo que tenían que hacer era cazarlas, la, la solución más fácil era cazarlas en el nido, lo cual implicaba, que, que no solo mataban a, a, a la madre, sino que también mataban, dejaban a las crías, pues que se, se terminaban muriendo de hambre. O sea, era un negocio bastante terrible. Sí.
8: Bueno no era solo que le quitaran las plumas sino que mataban directamente a los, claro, a los animales porque porque tengo entendido Carmen eh, que no solamente utilizaban las plumas que obviamente era lo más utilizado sí. pero a veces se utilizaba el animal completo para, para lucirlo en este, en estos tocados que esto lo añado yo y hay que tener mal gusto.
11: sí, sí, sí hasta los nidos, los nidos de a lo mejor de paseriformes de pequeñas aves pues también, y además es que las aves ¿no? a veces se confeccionaban los sombreros con plumas que arrancaban y otros lo que hacían era incluso las alas, o sea, era que digamos que los animales de alguna forma los hacían taxidermia con ellos y los colocaban en el sombrero para que pareciese que realmente que estaba la ave volando, ¿sabes? Era era bueno, bastante lamentable.
8: Y bastante desagradable, efectivamente. Mm, pues sí. Y había algunas aves que, imagino que sí, que, que eran las digamos más demandadas, más de moda
11: ya te digo, la, bueno, había muchas pero las garzas y los charranes y todas las aves estas uh, marinas pues esas que tienen un plumaje blanco muy 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 bonito, pues eran muy demandadas pero vamos, que de todos, o sea, porque había hasta bajados carpinteros, se llegó a, a utilizar de todo de hecho, una prueba de ello es que Uh, hay un, un, un censo del, de finales de 1886 en Manhattan que un ornitólogo que trabajaba en el Museo de Historia Natural se le ocurrió hacer y un, dos tardes salió a, a dar un paseo por Manhattan y lo que hizo es un censo de, de aves, pero en vez de aves de, plum, de plumas, de sombreros vamos. Y entonces anotó todas las mujeres que veía con sombreros y la especie que era y llegó a tomar nota de, de a, ¿no? 700 sombreros, de los cuales 542 llevaban plumas y que eh, pertenecían a 40 especies nativas de América del Norte. O sea, era una cosa... Y ya te digo que había chara, correlimos, codornices, carpinteros... To, to, todas las aves que tuviesen plumas así, mmm, con los bonitos, les, les valían, la verdad es que sí.
8: Tremendo. Cuenta usted además el caso de una de una casa de subastas londinense que en 1902 vendió 48.240 onza, onzas, es decir, sí. casi 4.000 kilos, 1.368 sí, sí. kilos de plumas de garza, lo que supondría el exterminio de casi 200.000 ejemplares.
11: Sí, sí, sí. Es que era así. De hecho sí por eso sé que generó esa alarma, ¿no? Porque los ornitólogos salían a censar y veían que estaban desapareciendo, o sea que zonas que habían visto muchas aves ya no quedaban. ¿Sabes? Es que si hubiese esto aguantado un poco más no sé qué, qué, qué hubiese pasado. O sea, vale. bueno, habría muchas menos especies, evidentemente.
8: Bueno, y cómo, cómo se acabó con esta barbaridad.
11: Bueno ya te digo que hay las mujeres la verdad es que tuvieron mucho que ver. Eh, o sea, por un lado eran eh, unas, en el primero empezó en, en Inglaterra y entonces eh, eh, se, se unieron para luchar contra el ese, se juntaron y, y bueno, era, había efectivamente dos mujeres victorianas y, y lo que hicieron es que con el apoyo es verdad que tenían o sea estaban eran Tenían muy buena relación con aristócratas y otros personajes influyentes. Entonces, influyeron para crear la, 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 la RSPB, que es la Sociedad Real para la Protección de las Aves. De hecho, consiguieron al final el, la aprobación y el apoyo del rey Eduardo VII. Eh, y, y nada luego pues las americanas, que por otra parte también estaban interesadas, pues también dos mujeres de Boston pues también hicieron lo mismo y lo que hicieron fue batallar para que se promulgaran leyes que evitaran el comercio de, de, de estas aves y bueno, finalmente lo, lo consiguieron. Ahí tuvieron también el apoyo, digamos de Roosevelt un presidente americano no sí. 26, porque él realmente era conservacionista y cuando estuvo de gobernador de Nueva York pues ahí apoyó mucho para el movimiento Audubon, que es el movimiento digamos, de protección de, de la naturaleza en Estados Unidos, que te lleva el nombre
8: a un ornitólogo americano. Bueno, y digamos que hay dos hechos que también beneficiaron eh, y pararon esta, esta auténtica barbaridad. Por un lado, la Primera Guerra Mundial, al estar en guerra había pocas fiestas a las que acudir sí. con, con sombreros, y luego pues eh, la aparición del automóvil, que claro, esos pedazos de sombreros en un automóvil casi no cabían, ¿no?
11: Pues no, la verdad es que no cabían, eran demasiados extravagantes y demasiado, ocupaban demasiado espacio. Por otra parte, también en la guerra, digamos, como que se veía mal un poco, ¿sabes? El, el que se llevasen cuando pues había tantas escasez, bueno, a nivel de comida, a nivel de todo, pues que solamente para eh, lucirte y llevar esos sombreros. Por otro lado, también cambió... El, la, el peinado sabes las modas eso pues uh -huh. terminó también por influir porque esos sombreros ya con se llevan pelo corto y tal pues no había manera de, de sujetarlos. ¿no?
8: Eh, en fin salvando las distancias y la diferencia pero la industria de la moda en pleno siglo XXI sigue siendo tan nociva para la naturaleza
11: sí pero no no tanto en el, por el exterminio de especies como fue en este caso concreto, sino por, por, por porque se generan muchos cosas, es muy contaminante, es extraordinariamente contaminante, entonces claro. Pues ese es el
8: mayor problema. Uh -huh. Bueno, con todo con todo nuestro respeto ¿eh? para, para la industria de, de la moda, que genera eh, riqueza y puestos de trabajo que son muy necesarios, pero se puede, eh, se debe eh, conseguir, eh, Carmen, una, eh, un punto intermedio ¿no? entre lo sí. que es la necesidad o las necesidades de la industria de la moda con eh, la posibilidad de respetar al máximo el medio ambiente. Sí,
11: sí, sí por supuesto, supongo que es buscar el equilibrio como siempre, de hecho en aquella época, por ejemplo la, la, la industria que se dedicaba a la confección de plumas, que además empleaba fundamentalmente a mujeres, pues hubo también sus protestas ¿sabes? porque a raíz de esto también muchas mujeres se quedaban o sea, se quedaban sin trabajo, además en una época tan difícil ¿no? como y, y bueno, pues es lo de siempre, que siempre se ha generado una industria pues por otro lado tiene la gente empleada la cuestión es que han planteado las cosas de un modo más o menos sostenible, y ahora lo tenemos más fácil para
8: hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno. bueno, pues hemos querido mirar un poco por el retrovisor, ver que no cualquier tiempo pasado fue mejor y que afortunadamente, pues, esa barbarie que se cometía con estos animales, con las aves, es algo ya del pasado. Carmen Martínez, investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y enhorabuena por este trabajo. Bueno, a
10: vosotros. Adiós.
8: Apurando ya los últimos minutos de nuestro programa, minutos que dedicamos como siempre a nuestra sección Héroes Sin Capa, Seguridad y Emergencias, principalmente en este tiempo de nuestro programa que coordina nuestro especialista David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
13: Muy buenas madrugadas Paco. Además, hoy tenemos una sección de Héroes Sin Capa muy especial. Estamos de cumpleaños, un cumpleaños histórico. De hecho, vamos a trasladarnos, aunque sea mentalmente, a 1920. Por aquel entonces, y tras unas infructuosas campañas en el norte de África, el teniente coronel Millán Astray, pues decidió crear un nuevo cuerpo militar, el tercio de extranjeros, o como se les conoce popularmente hoy en día, la Legión. De hecho, el 20 de septiembre de ese año se alistaba el primer caballero legionario, una figura que estos días celebra sus 100 años de historia bajo la presidencia de honor del rey Felipe VI. Hoy la Legión, como parte del ejército de tierra, es considerada una fuerza militar de élite, con una trayectoria más que consolidada y que ha demostrado su valía en numerosas operaciones dentro y fuera de España. Para celebrar este centenario de la Legión, en De Cero al Infinito, contamos con el jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión, el Teniente Coronel Diego Romero, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches y gracias por entendernos, Teniente Coronel.
14: Hola, buenas noches, David. Muchas gracias por su invitación para participar en su este programa.
13: Eh, nosotros estamos encantados, Teniente Coronel, 100 años de valor, el valor de 100 años es el lema de este centenario. ¿Qué significan para ustedes, para los caballeros legionarios, estos 100 años de historia que no se cumplen todos los días?
14: Pues, bueno, de alguna manera, como viene reflejado en el lema del centenario que acaba de mencionar, pues 100 años de valor, como se ha demostrado en todas las operaciones en las que hemos participado, en eh, las que hemos permanecido fieles a esos valores que recoge nuestro credo y que de alguna manera reflejan en las navas y caballeros legionarios en su vocación permanente de servicios para España. Eh, estos factores, en mi opinión, pues son los que le dan valor a estos últimos 100 años de historia.
8: Uh -huh. A mí me gustaría saber, eh, porque evidentemente la Legión, y esto creo que lo sabe todo el mundo, tiene algo especial, ¿no? Es un, es un poco distinto a, 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 la, a los demás. Y qué, qué, Teniente Coronel, ¿qué diferenciaría a la Legión de otras unidades en nuestras Fuerzas Armadas? Eh,
14: sí, bueno, así es. Um, eh, vamos a ver, la sociedad distingue a la Legión por sus aspectos sí. externos, eh, la uniformidad, el desfile... Incluso diría yo que la famosa mascota, la cabra. Realmente, realmente lo que nos distingue es algo mucho mayor y son los valores que refleja el credo legionario y su aplicación en el día a día. Uh -huh. um, todo ello constituye nuestra idiosincrasia, pero como usted sabe, todas las unidades de ejército de tierra tienen la suya propia y a pesar de ello creo que hay un aspecto común en todas que nos iguala y que no es ni más ni menos que la vocación de servir a la sociedad
8: española <risa> Lo acaba usted de mencionar y yo se lo iba a preguntar de todos modos porque es algo eh, intrínseco ¿no? a, a la Legión eh, a la hora de desfilar ese paso rapidísimo, mucho más rápido que, que los demás y la mascota la cabra, ¿de dónde vienen ambas cosas?
14: Pues, eh, respecto al paso este acelerado, pues bueno, el teniente con el Millán Astray, su fundador, quería que esta unidad se distinguiera del resto del ejército. Y un elemento diferenciador, una muestra externa de ello, son estos 160 pasos por minuto. Uh -huh. eh, yo creo que denota energía, bravura, disciplina, marcialidad. Vamos, en definitiva, lo que Millán Astray quería que sus legionarios exhibieran ante el adversario. Uh -huh. Pero también ante los españoles. Sí. Y así se ha mantenido, y bueno, como se aprecia en los actos en los que participamos, en los que la población nos arropa con sus aplausos y su cariño a nuestro paso y al paso de la cabra. La cabra es una es una tradición que viene arraigada de nuestra época en el protectorado, cuando nuestras unidades estaban en, en el Sáhara desplegadas, y bueno, era una forma de, de cariño y de algo arraigado de los legionarios.
10: Uh -huh.
13: eh, de hecho, la Legión, eh, por, por contextualizar un poco, ha sido la primera unidad en participar en operaciones internacionales bajo la bandera de Naciones Unidas, por ejemplo, y han actuado en países donde la cosa, digamos, eh, estaba muy complicada, por ejemplo, en Bosnia, en Kosovo, Irak, eh, Afganistán, Líbano, Mali, son algunos de estos territorios donde han tenido que prestar servicio. ¿Qué es lo más difícil eh, en misiones de este tipo?
14: Yo le diría que no no hay, no hay nada difícil. De hecho, lo hemos demostrado que en todas hemos actuado con éxito y bueno, nos hemos ganado el cariño de, tanto de la población local como de las fuerzas de otros ejércitos o de otras organizaciones internacionales con las que hemos cooperado. Así que no me atrevo a decirle nada difícil. Cada operación ha sido distinta, pero hemos sido capaces de, de adaptarnos y salir triunf triunfantes. y En definitiva, de demostrar pues, la valía y las capacidades que tiene el ejército español y
8: bueno, cómo es España. Bueno, nuestro país, como usted bien sabe, Teniente Coronel, ha, ha necesitado al ejército en, en fechas muy recientes, con toda esta desgracia de la, de la pandemia. Eh, la Legión también ha sido un elemento destacado en, en España en su participación en la llamada Operación Balmis contra el coronavirus. ¿Qué ha supuesto para ustedes esta misión en territorio nacional, y quizá menos espectacular que estas otras que mencionábamos?
14: Sí, bueno, como acabamos de hablar, eh, los legionarios están acostumbrados y de hecho desean participar en operaciones en el exterior. Pero, pero Valmis fue la primera ocasión en la que participaron en una operación en casa, cerca de la población española y especialmente de sus familiares, de sus seres queridos. Pero yo creo que por eso mostraron una mayor disponibilidad, solidaridad, mmm, ganas de ayudar e incluso diría que de hacer aún más de lo que se le solicitó. Sí. Pero bueno, la grave situación de la sanitaria que todos vivimos le dio un enfoque distinto a esta operación. Pienso que Balmis lo, lo vivieron como, como gratitud hacia la sociedad española, un compromiso de las Fuerzas Armadas y en esas muestras de cariño continuo que recibimos. Uh
10: -huh.
13: En estos 100 años de historia han sido muchos los logros que ha conseguido la Legión, entre otras cosas, en favor de la, de la paz internacional. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo, eh, Teniente Coronel, que aunque nos haya dicho que que no hay nada de difícil para la legión, sí que hay momentos que son quizás un poco más tristes o más duros, porque, bueno, según refleja el ejército de tierra, en todos estos cien años de historia, más de 10.000 caballeros legionarios han muerto en acto de servicio y cerca de 40.000 han resultado heridos. no Estas personas, estos militares que dan su vida por, por el país. Me imagino que el recuerdo de todos ellos estará también muy presente en este centenario.
14: Por supuesto, y bueno, lo es constantemente y en el día a día. De hecho, en cualquier acto que celebra la Legión, el homenaje a los fallecidos a los caídos por la Legión, en las islas de la Legión, es permanente y es constante.
8: Bueno, hasta, mejor dicho, hace una semana o unos, unos pocos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba que la Legión tiene, y leo textualmente, un presente digno de elogio por su preparación, formación y proyección, pero tiene incluso un mejor futuro. Teniente Coronel, ¿a qué retos futuros precisamente tiene que hacer frente la Legión?
14: Eh, bueno, no, no solo la legión, vamos a ver, el, el ejército de tierra en, en pleno se encuentra inmerso en el proceso de experimentación de la, la 35 en el que la unidad de la legión ha sido designada como la unidad ligada experimental 2035 Con sí. este experimento bueno, busca definir la fuerza necesaria para hacer frente a amenazas futuras y ello incluye pues, el de estudiar la orgánica medios, procedimientos y algunos conceptos, algunos tan importantes como, como liderazgo sí. ¿Un reto? Bueno, yo creo que el reto es llevar a cabo esta experimentación, pero simultáneamente, eh, yo sé que tenemos que estar man manteniendo y estar preparados, este adecuado nivel de adiestramiento para que la lesión se encuentre permanentemente preparada para ser empleada en las operaciones de mayor riesgo mm. Bueno, para... definitiva,
10: sí,
14: o sea, sí, 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 sí perdón, sí. Sí. definitiva, ese servicio a la sociedad española, ese compromiso, mm. y mantener esa motivación, que es lo que... Que te, tratamos de inculcar a, a los
8: legionarios. Y que se nota porque con esto ya, ya acabamos, señor coronel, eh, ya lo mencionábamos de alguna manera, ¿no? Pero, pero es que no me resisto a, a recordarlo. Cuando ustedes desfilan, es verdad que a todos nuestros soldados, a todas las fuerzas armadas, se les aplaude, pero cuando llega la legión, amigo, no sé qué pasa, que aquello literalmente se viene abajo, ¿no? Es, eh, aunque sean ustedes hombres y mujeres eh, duros, acostumbrados a, a, a estar en tensión y a, y a misiones complicadas, eh, tienen su corazoncito, y yo creo que eso debe emocionarles mucho, ¿no?
14: Por supuesto, digamos. somos capaces de combinar las dos cosas... ...ambas conviven... ...y creo que es parte del carácter del legionario.
13: Pues muchas gracias, teniente Coronel Diego Romero... ...jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión... ...por trasladarnos ese espíritu y ese sentimiento legionario... ...y por supuesto, muchas felicidades... ...por estos 100 años de historia... ...100 años en definitiva de valor... Eh, que significan el valor de estos últimos 100 años. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues ahí está este pequeño pero sentido y sincero homenaje a, a nuestros legionarios eh, que están efectivamente de, de cumpleaños, un siglo ya de, de historia que no es poco. La próxima semana seguiremos atentos a todo lo que tiene que ver con estos asuntos de seguridad y emergencia. David, un fuerte abrazo, buena semana.
13: Un abrazo y hasta la semana que viene. Y ya saben, protéjanse.
9: When you wish upon us star, makes no difference to you.
8: Es así, Buscando la Estrella Azul con Cristina Aguilera. Llegamos al final de nuestro programa, pero la próxima semana más. Y Ya saben que nos pueden seguir también a través de nuestro podcast que encuentran colgado en la web de Onda Cero cada lunes. Nada más. piloto la nave, como siempre, de manera magistral, el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Que tengan una muy buena semana.